0: Tak děkuju. Já bych dneska navázal trochu na to, o čem tady posledně mluvil David. David mluvil o předávání. Mluvil o Eliáši, který předal vlastně to pomazání Elíšovi. A já dneska chci mluvit o tom, co nám předal Ježíš, kde my přebíráme tu štafetu, k čemu nás povolává Ježíš. A součástí toho je i takové zamyšlení vlastně, Nejenom na čem nebo na kom stavíme náš život, jako křesťané stavíme na Kristu, ale i z čeho stavíme, z jakého materiálu. A ten úvodní verš vlastně k tomuhle povzbuzení, k tomuhle zamyšlení, je z Marka z 16. kapitoly, ten 15. verš. A já přečtu jenom to, to jděte. Je to, je to vybítka Pána Ježíše. A taková, a taková pobítka pro všechny, kteří berou Krista vážně. Je to hnací motor k tomu, aby jsme vyšli a aby jsme předávali tu boží lásku, aby jsme mluvili o Bohu takový, jaký je. A tím impulzem k tomu výtí je láska. Je to láska k Bohu, je to láska k druhým, ale je to láska i k nám samým. Je to pobítka, aby jsme vyšli, aby jsme opustili tu komfortní zónu. Já na sebe teďka trošku něco prásknu. Já rád běhám a včera mě Marek dal takovou, ukázal mě mapku, kam bych si mohl zaběhnout pět kilometrů, takový okruh. A já jsem dneska vybíhal o něco později a mám rád to jděte. Já prostě miluju dobrodružství a rád někam vycházím. Akorát mám ten problém, že nemám úplně dobrý orientační smysl, takže pro mě to v občas je opravdu hodně zajímavé. A tak jsem se jenom na to, jak mě to včera Marek ukázal, tak jsem se na to podíval tak zběžně a vyběhl jsem a říkal jsem si, vrátím se akorát tak, aby jsme stihli nachystat tady ty věci. A vyběhl jsem kolem řeky. Pak jsem si říkal, mohl bych překročit takový most. Tam určitě bude most naspátek, Tak jsem ho překročil. Nebyl už se blížil ten čas. Teď jsem si říkal, tamhle v dálce nějaký most, který bych mohl přejít, abych se dostal na druhou stranu přes tu řeku, ale byl to jenom nějaký plynojem. A tak jsem musel tu řeku normálně přeběhnout abych se dostal na druhou stranu, a tak, ale doběhl jsem, byl jsem sice mokrý, ale na úvod bych chtěl říct, že když nám říká Ježíš, jděte, tak je důležité, aby my jsme poslouchali i ty pokyny, protože potom se nám může stát to, co se stalo mně, ale díky Bohu, prostě Bůh nepovolává dokonalí lidi a máme, máme šanci. To vítí, to, když Ježíš říká, jděte, tak to je vlastně mise, ke které nás povolává. A ta mise se dá vyjádřit úplně jednoduše. Jděte a představte Boha všem takový, jaký je. Ono to je jednoduché, ale není to snadné. Proč to není snadné? Protože potřebujeme opustit to vlastní pohodlí. Protože se nám může stát to, co se stalo dneska ráno mě Můžete přijít na to, že prostě ztratíte směr, ale nemusíte ztratit hlavu a když máte pohled upřímný na Krista, tak on vám dá i tu možnost přeběhnout tu řeku a jít. A my prostě jdeme, aby jsme druhým představovali Boha takový, jaký je. Dobrá zpráva je, že k tomu vítí jsme, nejsme vyzbrojeni jenom vlastní silou a nemusíme se spolíhat pouze sami na sebe. Ale dostali jsme moc, dostali jsme vyzbrojení ducha svatého k tomu, aby jsme vyšli. A součástí toho, k čemu jsme povoláni, je potřeba předávat bezpodmínečnou lásku. Jestli chceme vít, jestli chceme převzít tu štafetu, kterou jsme dostali od pána Ježíše Krista a představit Boha všem takový, jaký je, tak potřebujeme, potřebujeme se naučit předávat druhým lidem, manifestovat, bezpodmínečnou boží lásku. Láska je prvním ovocem ducha svatého. Já bych vám chtěl doporučit takovou výbornou knížku, jmenuje se to Neboj se kříže, je to od Richarda Wurbranda a tam jsou praktické věci, tam on popisuje, jakým způsobem byli ti křesťani v Rumunsku a nejenom v Rumunsku schopni předávat a manifestovat boží lásku způsobem, kdy i ti, kteří je věznili, kteří je trápili, se setkali s Bohem a činili pokání a mohli odevzdat svůj život Bohu. Ta láska je velice důležitá. A jestli my chceme předávat tu lásku, jestli chceme, aby tím naším hnacím motorem byla ta láska, tak si potřebujeme položit otázku nejenom, na čem stavíme, ale z jakého materiálu stavíme. A ještě chci říct, že ta láska je hnacím motorem k tomu, aby jsme vyšli, protože jestli jste rodiče a kdybyste měli v domě, v hořícím domě dítě, tak vás ten strach nezaskaví. Prostě poběžíte do toho domu, i když byste třeba uhořeli, protože vám jde o to dítě, protože ta láska je silnějším motivem než ten strach a to je něco, co my si potřebujeme připomínat. Pojďme se tedy podívat, aby jsme mohli budovat tu lásku, aby jsme mohli rozvíjet tu lásku v nás. Pojďme se podívat do prvního listu korinským, do třetí kapitoly, desátý až patnáctý verš, já to přečtu. A budeme se teďka zabývat tím, na čem a z čeho potřebujeme stavět ve svém životě. A poštol Pavel píše těm korinským. Podle milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen. Tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva nebo ze slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni a oheň vyskouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zboří, jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu, sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Tady jasně čteme, že ten základ, na který máme stávět, je Ježíš Kristus. Ale mnoho lidí se spokojí pouze s tím, že položí ten správný základ, tedy přímou Krista. Ale Pavel mluví o tom, že je důležité, jak a z čeho Budeme na tom základě stavět. Je to o kvalitě života. Mohl si položit dobrý základ, ale ta stavba ti zhoří, protože si stavěl ze slámy. Ty sice budeš zachráněn, jak čteme, protože máš dobrý základ, protože stavíš na Kristu, ale přijdeš o tu odměnu. Nejde o množství, ale jde o kvalitu. A co může být tím drahým kamením, stříbrem a zlatem? Já mám za to, že jsou to věci, které mají trvalou hodnotu. Věřím, že jsou to věci, které děláme z postoje lásky a víry. Bible nás povzbuzuje k tomu, abychom svou víru doplnili ctností, poznáním, sebeovládáním, vytrvalostí, zbožností, nákloností a láskou. Tohle najdeme v druhém listu Petrově, první kapitola, 5. až 8. verš. Můžete si to najít sami. A určitě jste si všimli, že to jsou všechno charakterové přednosti. Z toho vidíme, že ten boží plán pro náš život je, abychom budovali náš charakter. Jeho hlavní starostí, boží hlavní starostí, není to, co děláme, ale to, jací jsme. Protože to, co děláme, pramení z toho, jací jsme. Proto se ten životní cíl pro každého z nás osobně Dá popsat takto, být víc a víc podobní pánu Ježíši Kristu. Co může být tím dřevem, slámou, nebo senem? Já mám za to, že to je nezdravý aktivismus. Můžou to být věci, které děláme jenom proto, aby jsme si něco dokázali, nebo skrze které si chceme splnit nějakou náboženskou povinnost. Aby jsme se třeba před Bohem nebo před druhými lidmi cítili dobře. Je to všechno to, co děláme v touze po uznání. Poznání toho, že nás Bůh miluje takové, jaký jsme, jsme, nás od tohoto aktivismu, nezdravého aktivismu osvobozuje. Chci říct, že nemáme, že nemáme nic dělat? Určitě ne. Pouze chci říct, že je důležité, jaký máme motiv. Bohu jde především o ten motiv, nejenom o to, co děláme. Když se podíváte do Lukáše, já zase to nebudu číst, ale můžete se podívat sami, Lukáš 18. kapitola 9. 9 až 14. verš, tak tam vidíme příběh farizea a celníka, na kterém Kristus demonstruje, že spolíhání se sami na sebe a na svoji vlastní zbožnost nebo na svoji vlastní spravedlnost před Bohem neobstojí. Stojí tam farizeus, který se chlubí, z čeho všeho dával desátky, jak se modlí, a Ježíš říká, neobstojí. A pak je tam celník, který se bije v prsa a uvědomuje si svoji ztracenost. A Ježíš říká, tenhle bude, tenhle dojde o spravedlnění. Když se podíváme do zjevení do druhé kapitoly, 2. až 5. verše, tak vidíme, jak Bůh oceňuje skutky. Oceňuje vytrvalost a snášení pro Ježíše Krista ale volá nás k pokání, jestli jsme ztratili první lásku. Potřebujeme věci nejenom dělat, ale potřebujeme je dělat i z dobrého postoje, mít dobrý motiv. A tím motivem je láska. Je to láska k Bohu, je to láska k lidem. My do toho nezdravého aktivismu můžeme sklouznout i tak, že neumíme nastavit zdravé hranice. Tím důvodem, proč to neumíme, může být třeba strach s odmítnutí, vnitřní nejistota nebo falešná zodpovědnost. Osobně jsem jako pastor téměř dvakrát vyhořel, protože jsem uh, měl falešnou zodpovědnost. Ale pomohl mi tento verš. Poddejte se tedy Bohu, vzepřete se dňáblu a uteče od vás. Mě velice pomohlo, když jsem si uvědomil, že tohle je zodpovědnost každého z nás, proto už se teďka nejenom za lidi modlím, nebo s nimi mluvím o tom, co prožívají, a to se v církvi má dělat, že máme nést břemena jedni druhých, ale učím lidi, aby oni nesli sami zodpovědnost za svůj život. Učím je, jak se mají modlit. Tím je nepoutám na sebe, ale učím je, aby nesli zodpovědnost za svůj vlastní život. A to je velice důležité. Je to zodpovědnost každého z nás, aby jsme se poddali Bohu a vzepřeli se dňáblu. Ta přílišná starostlivost, někdy můžeme být příliš starostliví, vede k takové falešné zodpovědnosti za druhé, nebo třeba máme strach něco předávat, protože to druzí neudělají třeba tak dobře jako my. To určitě znáte, kdo máte třeba děti, tak jako radši uděláte ty věci sami. Jo? Ale to je nezdravé, je to velice škodlivé. Ježíš takhle nejedná. Jestli chceme převzít tu štafetu, tak on se nebojí riskovat, nebojí se svěřit ten úkol ty věci i nám, nedokonalým lidem, i když děláme chyby. A tak se to učme od něho, aby jsme druhým nebránili v růstu. Ježíš se nebál říct slučetníkům, když si nevěděli rady s nakrmením toho, nebo s nasycením toho zástupu, tak se nebájí, ne, nebojí se jim říct, vy jim dejte najíst. Vy jim dejte najíst. A tak to říká i nám dneska. Nebo když skřísil Lazara, tak uh, učedníkům nebo těm, kteří stáli okolo, říká, vy ho rozvažte. Ježíš se nebál vyslat nedokonalé lidi, aby převzali štafetu v tom, co on začal. Když se podíváme do Jana, do 17. kapitoly 18. verše, tak čteme, jako jsi neposlal na svět, i já jsem je poslal na svět. My jsme tady na tomto světě, protože máme úkol. K čemu nás Bůh vyslal? K čemu vyslal Bůh Ježíše? Co Ježíš dělal? Proč vyučoval? Proč volal k pokání? Proč dělal zázraky? Proč lidem projevoval prakticky lásku? Proč mařil skutky ďábla? Protože chtěl, aby lidi poznali Boha takového, jaký opravdu je. A to stejné máme dělat my. Čteme. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky. Je to Matouš, 5. kapitola, 16. verš. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. To je jako kdyby Ježíš říkal, chovejte se tak, aby se skrze vaše jednání mohli druzí setkat s Bohem. To je ta naše mise. Představit Boha takového, jaký je. V tomto jsme předali nebo převzali tu štafetu. Mně se na pánu Ježíši Kristu líbí, jak on miluje lidi prakticky. On nejenom mluví, ale on umí demonstrovat ty věci. Mě fascinuje na Kristu, že to byl přítel hříšníků a celníků a prostitutéka, dokonce měl takovou přezdívku žrout masa a pijan vína. A já si myslím, že nepil jenom nějaký džus, ale věřím tomu, že to bylo alkoholický víno, tím neříkám, že se pán Ježíš opíjel. Ale on se nebálít mezi ty lidi a demonstroval tu boží lásku, to přijetí. A mě fascinuje ten příběh třeba toho Zachéa, Kdy vidíme, když se Zacheus, kterého ostatní považovali za hříšníka, divili se, proč jde Ježíš zrovna k němu ten celník, to byl takový vexlák téhlejší, tehdejší doby, proč jde Pán Ježíš Kristus zrovna k němu. A ten Zacheus se setkal s boží láskou, možná byl taky překvapený, proč si Ježíš vybral jeho, protože on ho chtěl jenom vidět byl malého vzrůstu, tak si vylezl na ten strom, aby viděl Krista. A Kristus přijde k němu domů a řekne: dneska přišlo spasení do tohohle domu. A ten Zacheus, Udělal takové praktické věci. Nejenom, že dal polovinu svého majetku chudým, ale čtyřnásobně vrátil to, co nakradl. Jsme spoustu peněz. Já mám kamaráda, který bral, vařil, prodával drogy a byl 14 let v kriminále. Seznámil jsem se s ním tak, že další můj kamarád ho přivedl k nám do sboru. A ten kamarád, který ho přivedl, taky bral drogy. Znali se, bydleli spolu v jednom paneláku a on se pak stal misionářem. A přivedl tohodle, přivedl tohodle kamaráda k nám do sboru. On tam poprvé přišel, možná byl trošku překvapený, ale něco ho tam přitahovalo. A tak tam začal chodit znovu, znovu a znovu a po měsíci nebo po dvou měsících přijímul Krista. Na mě je úžasný vidět, jak Bůh tohoto člověka mění. On si udělal maturitu v 50 letech a nyní studuje vysokou školu a pracuje na místě, kde pomáhá lidem, aby se dostali ze závislosti a z podobných problémů, který měl on. On to dělá proto, protože se setkal s boží láskou. Protože se setkal s boží láskou, která byla manifestována. A jestli chceme převzít a žít tu štafetu, jestli chceme převzít tu štafetu a naplnit misi, kterou jsme dostali od Boha, potřebujeme se především naučit milovat druhé takové, jací opravdu jsou a vůbec ze všeho nejvíc potřebujeme usilovat o lásku. Jestli se to naučíme, jestli v tomhle převezmeme tu štafetu, tak takových proměněných životů, o kterým jsem mluvil, uvidíme mnoho víc. A tak nás chci pozbudit. Pojďme se to učit. Představujme Boha takový, jaký opravdu je. Ale nedokážeme to jenom skrze slova. Já bych se na závěr rád pomodlil, a možná toto povzbuzení, toto zamyšlení posloucháte i vy, co třeba jste ještě neuvěřili, nebo jste nepozvali Pána Ježíše Krista do svého života, nepoložili jste ten základ svýho života na Kristu. Ale možná byste to chtěli udělat. Mluvil jsem tady hodně o boží lásce a Bůh je láska. A tak krom toho, že můžete kontaktovat tento zbor na, přes Facebook nebo na internetových stránkách, tak já bych se za vás teďka chtěl modlit. Jestli se díváte a toužíte po boží lásce, tak se chci za vás modlit, abyste opravdu mohli se setkat s tou boží láskou. A nebojte se nás kontaktovat. Pane Može Svatý, tak ti děkuji za to, že si nám dal misi. Děkuji ti za to, že církev tady není proto, aby demonstrovala nějaké světské věci, ale aby jsme demonstrovali tvoji lásku. A žehnám každému, kdo se dívá, pane, žehnám každému, kdo touží po tvé lásce, ještě tě nezná, aby tě poznal, aby tě mohl přijmout, aby se s tebou mohl setkat. Aby mohl zakoušet to ovoce té bezpodmínečné lásky a předávat ji dál. Amen.